0: Galera, bom dia, bom dia, bom dia! Tô vendo ali, ó, galera. Assiste a live no trabalho, Tia <risos> Gente, se o chefe pega, ele mata Tia Mari, não é, Tia Júlia? <risos> Brincadeira, tem bastante gente que assiste a live no trabalho, viu, gente? Tem uma aluna que ela assiste né, a, a Josi ah. de máscara, ela profonia. Assim. Ah. <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá, bom dia, falem para mim se vocês estão me vendo e me ouvindo, bom dia, bom dia, olha só, hoje a gente vai fazer uma, uma aula aqui nesse formato de live, né, para a gente falar um pouquinho sobre como aprender balé mais rápido, será que é possível aprender balé mais rápido? E sim, já adianto que é possível sim, mas existe ali alguns pontos de atenção para a gente conseguir aprender balé mais rápido depois de adulto, tá? É, para quem não sabe, que tem bastante gente chegando agora no canal por conta do evento gratuito que vai ter, né? Da jornada. A gente vai ter um evento chamado Jornada do Balé para Adultos, onde eu vou mostrar para vocês o que é que você precisa fazer para você dançar o seu primeiro solo em menos de três meses, mesmo que você esteja começando o balé do zero agora depois de adulto. Independente da sua idade, independente do seu peso. Tá bom? É isso que a gente vai falar lá na jornada. A jornada, ela vai acontecer do dia 18 ao dia 24 de outubro. Então, essa aula que tá tendo aqui, essa live, ela não é a jornada, tá? Na jornada, a gente vai ter quatro aulões. que Eles vão, vão ser aulas ali de duas horas, duas horas e meia, sim? Vão ser quatro aulões que vão acontecer lá do dia 18 ao dia 24. E para que você chegue lá preparada, aquecida, com a mente aberta, com cheia das das possibilidades, a gente está fazendo essas live class, que são aulas no formato de live, para que você é, consiga absorver o máximo possível aí de conteúdo para chegar na jornada já arrasando, né, Tia João? É isso aí. Isso aí. E aí, é, hoje o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês é realmente para a gente conversar sobre essa questão de aprender balé mais rápido. Imagina uma pessoa sair do zero, nunca fez balé na vida... Nunca pisou numa sala de aula e consegui dançar ali o primeiro solo dela é, com menos de três meses de aula. Como é que isso é possível? Sim, e é isso que eu vou estar é, tá mostrando aqui para vocês. Ó, Para participar da jornada, eu vi ali a galera colocando quero participar. Para participar é um evento 100% online e gratuito, então você vai conseguir é, assistir aí da sua casa e tal, e não paga nada para isso. Para você participar, você precisa se inscrever gratuitamente. O link tá na bio, depois eu vou colocar o link nos stores também. Mas vocês podem mandar uma mensagem com eu quero, que aí a equipe já manda para você o link, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aula no formato assim, ó, de bate-papo. Eu com vocês, vocês comigo. Bora lá? Ontem de manhã a gente teve uma aula prática, né, Tia Ju? Hoje a gente vai deixar o corpinho descansar, né? Você vai deixar o corpinho descansar hoje, Tia Ju? Agora de manhã, sim. A tia Ju abusa do meu é. corpinho, gente. É, tia Ju abusa. E olha só. O é, que, que vai acontecer, né? Hoje à noite, a gente vai ter uma outra live, que ela vai ser uma live prática. Então, eu vou mostrar ali algumas coisas para vocês. Mas agora, a gente vai fazer nesse formato de bate-papo. Contem para mim é, aí nos comentários, por favor, de onde você está falando e qual a sua idade. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui na live e acham que... Ai, é, ai, eu já passei da idade, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, já passei da idade, eu tenho 60, já passei da idade. Às vezes as pessoas com 20 falam, já passei da idade. É, gente. exatamente. E aí, quando a gente começa a ver nos comentários que existem outras mulheres adultas ali acima dos seus 60 anos, né? Que tá aqui para aprender balé do zero agora a gente começa a olhar e falar, olha que coisa interessante, olha lá, ó, Minas, 37, 37 anos, show, show, ó, no YouTube, 26 anos, a Sandra, 58 anos, Araná, Sabrina, 20, 28 anos, show de bola, galera, Carla, 37, Drica, 24, 33 anos, Bom, aqui ficou Joyce, 95, Eu achei que fosse 95 anos, brincadeira. <risos> Simone do Rio, 50 anos, 55 anos, Andréa, 50 anos, show de bola, show de bola. Ó, então, hoje, as mulheres ali dos seus 50, a Sabrina, 55 anos, iniciei no balé, e o balé online com 54, show, Sam. Então, hoje a gente tá aqui 50, ó, de seu, já ganhou 61 anos, Flávia, 63, 63. Eu e de seu minha esposa, eu 54 e a Cris 61 anos. Show! A Flávia 63 anos. Ah, gente, ó, não tem jeito, a gente não ganha dessa galera de 60, não, viu? Uhum. Não ganha, essa galera de 60 sempre ganha aqui na live, sabe? Uhum. É isso aí, galera. E o que, que acontece? Às vezes a gente tem lá 40 anos, né? E se acha velha para começar a balar depois de adulta. Não, gente, ó. Eu tenho uma aluna que às vezes é, a Zezé, ela tem 75 anos, sim. 75 anos, dançando lindamente e começou a fazer aulas de ponta agora. Hoje vai ser a sexta aula da Zezé, 75 anos, com a pontinha no pé. Então, assim, não tem impossível, não tem isso. No balé adulto é possível, sim, a gente aprender a dançar balé depois de adulta depois dos seus 50, 60, 70. É, a grande questão é... Leva tempo, como é que a gente faz para dar uma aceleradinha nisso? Como é que eu faço para ver os resultados um pouco mais rápido? É sobre isso que a gente vai falar aqui na nossa live hoje. Bora lá? Olha lá, Fortaleza 58 anos. Show, galera! Isso aí! Tem gente do Brasil inteiro, isso aí, show de bola. E aí, ó, vamos lá. Quando a gente pensa em balé, quanto tempo você acha? Olhando para você assim, quanto tempo você, você acha que você precisa para você conseguir dançar seu primeiro solo. O é, que, que é o solo? Solo é uma coreografia que você dança sozinha, que você não dança com outras pessoas, dança só você. Sim? E aí, lembrando, o primeiro solo que a gente começa a dançar não é né, aquele solo que tem os passos mais difíceis desse mundo. Não, para a gente dançar o solo que tem os passos mais difíceis desse mundo, a gente primeiro começa dançando um solo que não tem passo tão difícil. Então, já modula a sua expectativa aí, ok? Não, é meu primeiro solo calma, sim, vou estar tá dançando sozinha, vou estar tá linda, todo mundo que, que assistir vai olhar e falar nossa, você dança balé, sim vou estar tá fazendo tudo certinho quanto tempo você acha que você levaria para dançar seu primeiro solo? Vai lá, Tia Ju você, quanto tempo você acha que você levaria Tia Ju? Gente, quem não sabe, Tia Ju não faz balé, a Tia Ju é proibida de fazer balé, né, Tia Ju? Eu proibia a Tia Ju de fazer balé, por quê? Quando a gente faz balé, vão respondendo aí, tá, que eu vou ler, quando a gente faz balé a gente, ó, já fica um alerta, tá? Quando a gente faz balé, a gente se apaixona pelo negócio. E aí, você fica apaixonada por aquilo. E aí, você quer que todo mundo faça balé. Porque aquilo te faz tão bem que você quer que todo mundo faça balé. E a Tia Ju é minha sócia. E ela era minha sócia lá na minha escola de dança, quando eu tinha escola de dança. E aí, eu falei pra ela, tá, então a gente vai ser sócia. Eu vou ficar na sala de aula e você vai ficar na administração. Cuidando lá a escola não afundar, né? Por quê? Se deixar, eu dou bolsa para todo mundo. Né, Tia Ju? E aí eu precisava de alguém que não fosse assim, né? Não fosse envolvida com a dança assim, para poder falar para mim: não, segura as contas aí, né? É. Então, a Tia Ju é proibida de fazer balé hoje ainda, né, Tia Ju? Brincadeira, gente. Mas vamos lá, ó. Quanto tempo, Tia Ju, você acha? Ah, facilmente. Pelo menos uns cinco anos. <risos> ó, a Tia Ju falou Cinco anos. Muito bem, Tia Ju. Foi a... Eu achei que você foi até otimista. Achei que você nos lá uns 10. <risos> muito bem, muito bem. Ó, a Elizabeth, dois meses, três meses. É, né? Quem, quem já é minha aluna já fica mais fácil olhar para isso. Mas digo porque já fiz balé durante 18 anos e parei a 37. A Flávia. Show! Show. O que, que acontece? Normalmente, quando a gente está começando do zero, a gente acha que, tipo, cara, eu vou levar cinco anos, né? Dez anos para dançar meu primeiro solo ali. E, na verdade. A gente aqui dentro do, do balé online, nesse nosso mundo paralelo aqui dentro dos meus treinamentos, as minhas alunas conseguem fazer isso em menos de três meses. Sim, menos de três meses. Só que acontece... Por que, que a gente fica pensando lá? Ah, a Valéria colocou dois anos. Por que, que a gente pensa que a gente vai demorar tanto? Porque se você buscar na memória, pensa lá. Ah, sua vizinha, sua prima, alguém que fez balé desde criança você foi ver ela dançando alguma coisa assim, né? Porque a criança dançando é bonitinho e tal, mas você vê que não é, não é a bailarina que a gente idealiza, né? A criança. Ela ainda tá fazendo as coisas, às vezes erra um pouquinho, a gente ri, acha, ai, que fofo e não sei o quê. Só que vai um adulto errar um pouquinho, né? vai ver ou achar fofo, né? Não não, a gente não vai achar fofo, né? Então, é a gente visualiza, a gente fazendo tudo certinho e tal. E aí, quando você olha a criança, até a criança conseguir fazer tudo certinho, vai tempo, né, vai tempo, você fala, vê, ah, para uma pessoa se formar no balé, né, no método lá, os, os métodos tradicionais, normalmente ali é em torno de oito anos. Então você olha e fala, cara, se para uma criança, né, um adolescente, ele leva oito anos, para mim, que sou adulto, vai levar 15. né? E aí, gente, é que começa a, a gente ter que rever algumas coisas. Na verdade, o adulto, ele começa, ele, ele tem condições, de evoluir muito mais rápido no balé do que a criança. Se você parar para pensar, ó, gente, dar aula para criança tem que ser uma pessoa iluminada. Tia Mari não é iluminada para isso, não. Não é, né, Tiju? Não é. Por quê? Você tem que conseguir a atenção da criança. Você tem que convencer a criança a prestar atenção naquilo que você está tentando explicar. Aí você tem que convencer ela a fazer. Sim. É dar aula para criança é uma arte. É uma arte. Adulto, não. No adulto, o adulto já chega, o olho assim, ó, cara, eu quero aprender. Você fala uma vírgula, o adulto tá tentando entender, tá tentando reproduzir no corpo dele. Então, o adulto, ele tem uma capacidade de prestar atenção, de focar a atenção que a criança e o adolescente não têm. O adolescente ele se perde rapidamente, ele se distrai com um comentário da amiga, com isso, ele perde a atenção, o foco rapidamente. E o adulto não. Então, quando a gente vai aprender alguma coisa, a, o, um dos das coisas que que ajuda a gente a aprender é conseguir manter a atenção. Sim. Se o adulto é a fase que a gente mais consegue manter a atenção, cara, a gente tem condições, sim de melhorar muito mais rápido, de aprender muito mais rápido. É, uma outra característica aqui que só o adulto tem é a capacidade de perceber o próprio corpo. Né? Ah, o adolescente também consegue? Sim, mas ele vai se distrair. Ele não vai ver aquilo como tão importante. A criança, não. A criança não consegue ter essa percepção tão fina. Já o adulto consegue. E isso acelera o processo de aprendizagem, a gente vai ver aqui. Show! Então, ó, antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês... Bonitinha Josiane. Ó, deixa eu colocar a Josiane aqui para vocês verem comigo. Gente, estou feliz porque estou aqui com vocês. Vocês me incentivaram a entrar no balé. Hoje será a minha primeira aula, exatamente no dia do meu aniversário. Estou realizando um sonho de criança. Show, Josiane! Muito bem, muito bem. Participe da jornada com a gente, hein? Participe da jornada e olha só que loucura, né? É... Aí a gente vai lá, começa a Josiane, por exemplo, vai começar a primeira aula dela hoje, show de bola. Show, tem gente começou a primeira aula ontem, né, é, Josiane? Muita gente ontem. Muita primeira gente primeira começou aula. ontem a primeira aula comigo ali, nove horas da manhã, show de bola. E aí, quanto tempo eu vou? Eu, eu... quando a gente começa a gente cria uma expectativa, certo? Quanto tempo eu vou levar para começar a ver meus primeiros resultados na dança? Né? O que, que eu chamo de resultado? É eu ver, eu dançando e achar bonito. Sim, esse é um resultado que a gente espera. Seja eu olhando para o espelho, seja eu olhando para meu vídeo, minha foto, sim. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ah lá, Cris, estou aprendendo muito com você. Comecei ontem, show, Cris. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Essa daqui é a Katelyn, quem já me acompanha há algum tempo já deve ter visto a Katelyn por aqui, vamos lá, é, tem tanto botão agora aqui é no Instagram, Ai, aqui. vamos lá, essa daqui ó é a Katelyn, deixa eu pôr a tela maior, e a Katelyn, ela começou a dançar, começou a fazer balé comigo na pandemia, e aí, ela começou, entrou no meu treinamento. E aí, lá no meu treinamento, eu pedi para ela fazer um vídeo. Eu peço para todos os alunos, ó. Faz um vídeo assim, 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 do dia, do dia que você vai começar. Para quê? Para ela poder comparar depois. E ela fez esse vídeo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui é o primeiro dia dela. Ela estava tentando copiar a minha sequência. Mas, ó, nitidamente, dá para a gente perceber que ela nunca fez balé, certo? Os movimentos, eles estão mais grosseirinho, olha o braço, ó. Né? Ela tá copiando ali, ela tá tentando copiar. E a Josi, que vai estar tá lá na primeira aula dela hoje, é isso que você vai fazer, tá tudo bem. Sim, quando a gente começa, a gente começa assim, copiando. Principalmente se eu opto em começar pela escola presencial. A gente vai estar tá copiando o tempo todo do professor, da amiga... E essa daí era a Kathleen, tentando copiar tudo Primeiro dia dela de aula Tenha essa mais tímida Certo? Agora, a Kathleen, depois de dois meses e três semanas Ó Dois meses e três semanas de aula Olha os braços muito mais controle dos braços. Você já vê toda a postura né, da bailarina. Ainda um pouquinho mais de controle nas pernas. Mas está ali, ó. Andeor, com as linhas bonitas. Dois meses e três semanas de aula, galera. E está ali, ó. Dançando o solinho dela. Então, o que, que eu posso conseguir fazer com dois meses e três semanas de aula? Posso conseguir dançar assim. Sim, aí tem os passos mais complexos, pirueta, precisa treinar um pouco mais. Mas, ó, já é uma bailarina dançando. Sim? Agora eu vou mostrar para vocês algumas bailarinas depois de deixa eu ver foram três meses, três mais é, sete meses vai? Depois de sete meses aplicando o que eu vou ensinar para vocês aqui. Sete meses. Ó, Ana Paula, 33 anos. Elas já estão dançando variação de repertório. Verônica. Dani, 43 anos. Eu acho que eu adiantei alguma coisa aqui. Pera aí. Espera aí, espera aí. Que o meu... Teclado. Ó, Ana Paula, 33 anos dançando variação de repertório. Aqui a Rose, 40 anos. Aqui a Aquinha, 45 anos. Nunca tinha feito palé, Quinha. Maria Rosi, 58 anos. Bárbara, 43 anos. Josi, 37 anos. Josi, 37 anos. Aqui é a Lilian, trinta e seis anos. Todas dançando variação de repertório. Aqui é a Lucimara, trinta e cinco anos. Brava, uma variação de repertório que tem essa expressão mais pesada. Aqui, a Eneida, 58 anos. Gente, 58 anos. A Luciana, a Lu, 41 anos. Marlene, quarenta e oito anos. Carol, quarenta e três anos. Aqui a Verônica, vinte e cinco anos, a Dani, quarenta e três anos, e aqui a Andréia, quarenta e oito anos. Sabe o que elas fizeram para dançar assim? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Ai, peraí, peraí, peraí. Aqui. Olha só. Todas elas são as alunas do meu treinamento, sim? É, então, o que, que acontece? Elas entraram, né? Algumas algumas ali entraram do zero. Sabiam nada. Nunca tinham pisado numa sala de aula. Outras já faziam aula presencial, mas queriam melhorar o desempenho em sala de aula e tinha aquelas que também estavam parada muito tempo e queria voltar para o balé e elas entraram para o meu treinamento o primeiro nível do treinamento onde elas por dois meses e três semanas sim durante dois meses e três semanas elas fizeram aula três vezes na semana três vezes na semana mas era uma aula que não é igual da aula presencial é uma aula diferente sim quando você entra para o meu treinamento, seus dois primeiros meses e três semanas, você vai fazer uma aula diferente. É uma aula para acelerar o seu processo de aprendizagem. Depois disso, você começa a fazer aulas mais parecidas com o presencial. Aí, você começa a dançar outras coisas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Que elas passaram por um processo para elas chegarem no primeiro solo em dois meses e três semanas, depois começar a dançar variação, dali praticamente sete meses, para elas chegarem nisso, elas passaram por um processo. Não foi só fazer aula. Só fazer aula não faz a gente aprender tão rápido assim. Só fazer aula não tem como a gente aprender tão rápido assim. Por quê? Quando eu estou na, na, fazendo a minha aula de balé, pode ser comigo. Se você só fizer aula comigo pelo Zoom, você não vai conseguir dançar desse jeito. Em três meses. Não vai conseguir. Se você estiver comigo, fazendo aula pelo Zoom três vezes por semana, você não consegue dançar desse jeito. Por quê? Porque você precisa estudar sozinha. Tem coisas que você só vai conseguir processar se você estudar sozinha, sem eu estar com você. Porque na hora que eu estiver com você, eu vou descer passo. Na hora que o seu professor na escola presencial estiver com você, ele vai desse passo. E aí, ali é o momento do, da loucura, do vai que vai. Não. Se você quer aprender balé de forma rápida, se você quer acelerar esse processo, você precisa estudar algumas coisas sozinha. E agora eu vou falar para você de três pilares que você precisa estudar sozinho. Primeiro pilar. E quando eu digo estudar sozinha, não é que você vai estar tá lá sozinha, né, com uma. Né, Tia Ju? Com uma mesa branca assim, falando, meu Deus, e agora? Mas por onde? É. Não, você tem o processo, né? Elas entraram para o treinamento, ela tem, elas têm, é, acho que 40 horas de aula gravada para você assistir no seu melhor horário. Mas é, tá lá, tudo gravadinho, você tem que assistir as aulas e fazer o que está sendo proposto. Sim, foi isso que elas fizeram durante esses dois meses e três semanas. E aí, primeira coisa que uma bailarina adulta precisa Trabalhar, que uma mulher adulta precisa trabalhar para ela conseguir dançar o solo dela, para ela conseguir fazer balé, para ela conseguir é, não desistir na caminhada. A primeira coisa é trabalhar a forma como a gente pensa. Por quê? Presta atenção nisso. Isso você não tem em sala de aula. Olha só, eu não paro a minha aula do Zoom para explicar isso para os meus alunos. Parte, Ju? Não. Não. Por quê? Porque isso é um trabalho à parte, é o que vocês estão fazendo aqui agora. Sim? Agora a gente vai parar um pouquinho para pensar algumas coisas. É... Imagina assim, eu vou numa... É... Eu vou numa festa, eu e a Tia Ju vamos numa festa. Sim? Vamos, Tia Ju? Vamos. Faz de conta que não tem pandemia. <risos> tá? Eu e a Tia Ju vamos numa festa. E aí, chega lá na festa... É... Nossa, a, a, a comida que tinha na festa era peixe frito. Dá até água na boca. Peixe frito, mas aquele peixe tipo piranha, que é cheio de espinho, sabe? para você comer uma aventura, é, com limão e sal. Além disso, tava tocando só sertanejo. Cara, só sertanejo. Noite inteira, só, sertanejo, sertanejo, sertanejo. E todo mundo que estava lá tinha que dançar, tinha que fazer o arrasta-pé, sim. Saímos da festa, você pergunta para mim, Maria, aí como foi a festa? Vou falar para você, cara, que delícia de festa. Pensa, era só piranha frita, peixe piranha frita, aqueles espinhos, assim, você ia tirando com limão, com sal, que delícia, não sei o quê. Ah, a bebida era vodka, nossa Meu, muito legal Todo mundo dançando, só tocou sertanejo a noite inteira Eu amei a festa Eu amei a festa Sim? Tia Ju, aí você pergunta pra tia Ju Como é que foi a festa pra você, tia Ju? Pelo amor de Deus O peixe só tinha espinho Tocou sertanejo a noite inteira <risos> Que horror Você dançou pra mal, tia Ju? Ah, nem a pau. <risos> Você foi embora na hora do porró, Tia Ju? Não, eu entrei e saí festa. Percebe, a gente estava na mesma festa, sim. Só que a minha maneira de ver as coisas na festa tinham coisas que eu gostava. Tudo aquilo me agradava. A minha maneira de olhar para aquilo é diferente pela experiência de vida que eu tenho. Eu adoro comer peixe com espinho. Tia Ju não suporta. Tia Ju morre medo de engasgar, né, Tia Ju? Então, assim, e a visão que a Tia Ju teve é pelo amor de Deus. Vamos trazer isso para o balé. Vamos supor que eu entro numa sala de aula onde o professor está dando um passo muito difícil. Muito difícil. E eu olho para aquele passo, eu, Mari, de verdade, eu vou olhar e falar, caraca, não consegui fazer nada da aula. Amei a aula. E pode ser que a tia Ju e fale, cara, não consegui fazer nada, odiei a aula. Por quê? A maneira como a nossa mente vê aquilo pensa sobre aquilo, é que faz a gente fazer as nossas escolhas. Sim. O que, que eu quero dizer? Eu olhei para a aula e falei, cara, é uma aula que me desafia. Eu gosto de desafio. A tia Ju já é uma pessoa que gosta de ter mais controle das coisas. Então, se ela não consegue fazer nada na aula, né, tia Ju? É. Você vai se sentir como? É, frustrada. Frustrada. Né? Entende? Então, a aula era a mesma. Só que a maneira como eu vejo a aula é de um jeito e a maneira como a tia Ju vê a aula é de outro. Assim como a festa. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você começa a fazer balé, depois de adulta, a maneira como você olha para você, para o seu desempenho, pode fazer você voar, sabe? Você decolar no seu aprendizado ou fazer você desistir. Não tem meio termo. O meio termo acaba desistindo depois de um tempo. Ou você vai olhar aquilo e falar, cara... Eu vou, eu vou estar tá aprendendo, tô, tô tendo dificuldade para fazer e é isso, esse é o processo e tal. Ou eu vou olhar, nossa, nunca consigo fazer nada, eu sou desajeitada, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí eu acabo desistindo. E aí, primeira coisa, a gente como adulto, a gente tem um negocinho que a gente segura na mão chamado chicote. Todo mundo tem isso, você pode achar que você não tem, mas você tem. E o pior, o chicote não é para bater no outro, é para bater em si mesmo. A gente como bailarina adulta, a gente tem esse chicote na mão. O tempo todo. O que que eu, acontece? Eu vou lá, faço um movimento na minha aula, faço um passo, faço uma pirueta, que é o um giro. Vou lá, fiz um giro. Cara, filmei o meu giro, ou vi no espelho, sei lá, ou percebi que o giro eu tô caindo do giro. E aí eu vou e começo a me chicotear. Nossa! Eu não sirvo para balé, porque eu não consigo girar nada. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ó, se eu vejo, eu me olho no espelho, eu me vejo toda torta, toda desengonçada. Eu isso, eu aquilo. Nossa, ó, nem vou entrar nesse tema. Ainda olha para os colegas e fala: "Nossa, olha, elas conseguem fazer, eu não consigo, porque eu não sei o quê, porque eu sou baixinha, porque eu sou gordinha, porque eu sou mais velha, eu sou mais nova, porque eu sou". Pega o chicote, ó, e fica lá. Cara, se você quer chegar no seu primeiro solo em menos de três meses, você vai ter que trocar o chicote por comemoração. O que, que isso significa? Significa largar o chicote de, la de lado e comemorar cada pequena vitória. Cara, a pirueta não saiu, mas eu percebi que eu fiz uma meia ponta mais alta. A, a mente das dessas pessoas que eu mostrei para vocês dançando solo, a mente delas foi trabalhada durante esses meses para que elas olhassem para o lado positivo e não para o lado destrutivo que ficava lá se escoteando. Então, quando você começa a fazer balé, se você não tem esse preparo, a chance de você desistir é grande. Eu preciso olhar para as minhas pequenas conquistas. Ah, eu não consegui colocar a perna aqui, mas eu percebi que eu consegui esticar melhor o pé. Eu percebi que eu consegui manter um pouco mais a postura. Quando a gente aprende a olhar e comemorar as pequenas vitórias, a gente começa a largar o chicote e olhar para a nossa dança numa direção mais construtiva. Então, cuidado. Esse é o primeiro ponto, primeiro cuidado. Segundo cuidado, frustração. A gente pouco fala disso e a gente precisa falar muito disso, muito mais sobre isso. A quantidade de mulheres adultas que começam a fazer balé e se sentem frustradas vê aquele sonho, aquela coisa de fazer balé, e aí eu começo e aquele sonho vira um pesadelo. A quantidade é gigante, é gigante. Muitas pessoas começam a fazer balé e vê seu sonho se transformando numa frustração. Por que, que isso acontece? Cuidado, se você não começou ainda, olha para isso. Se você já começou, olha para isso. Se você é uma pessoa que parou, olha para isso, porque pode ser que tenha, você tenha parado por conta disso. Eu tenho lá um sonho todo lindo, que eu vou é, dançar na sapatilha de ponta, com vestido assim, 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 e de repente eu me vejo vendo aquele sonho cada vez mais distante ou cada vez mais frustrada. Por que, que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não está com a expectativa alinhada. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a fazer balé, eu vi um comentário de alguém aí, ah, eu não vejo a hora de começar. E, gente, balé é uma delícia. Olha, eu sou suspeita para falar. É, é o melhor momento do dia, na hora que você tá na sua aula, que você escuta aquela música, que você né, sente o braço se movendo, o seu corpo se movendo, que você termina a aula com aquela energia boa. Balé é uma delícia. Só que quando você começa a fazer balé, como se você colocasse um espelho na sua frente. E aí você, tem, você é obrigada a olhar para você. Você é obrigada a ver como você está indo. Seja pela filmagem, seja pelo feedback do professor presencial. E aí, se você tem uma expectativa muito alta e você ainda não está chegando nessa expectativa, gera uma frustração. E o que, que a gente faz para não colocar uma expectativa muito alta? Ah, você não deve sonhar? Não, você tem que sonhar mesmo, muito. Cara, dançar um solo daqui a três meses, é isso. Cara, Mari, mas não é uma expectativa muito alta? Não, não é porque eu mostrei para vocês mulheres acima dos seus 40, 50, 60 anos dançando solo, então é possível? É possível ou não é possível, te ajudar? Se é possível, não é uma expectativa tão alta. Agora, se eu alimento, me alimento diariamente olhando as redes sociais de bailarinas adolescentes de 14, 15 anos com a perna aqui, para mim, Mari, é uma expectativa muito alta. Eu não tenho o tempo que elas têm para me dedicar, para fazer treinamento de força, de flexibilidade, disso, daquilo, daquilo, outro. Meu corpo é diferente do delas, sim. Então, eu não posso comparar a perna dela aqui com a minha perna aqui. Porque isso vai me gerar frustração. Ah, daqui três meses eu vou estar com a perna aqui. Isso vai me gerar frustração. Então, cuidado com esse alinhamento, expectativa. Sim, traga a sua expectativa para próximo da realidade de pessoas parecida com você. Se eu olho para as bailarinas lá de 15 anos, vejo a perna dela girando cinco piruetas, eu levo a minha expectativa lá para cima. Ah, eu não tenho que olhar? Pode olhar, desde que isso não mexa com você. Agora, ah... Comecei a ver, nossa, lá a Mari tem um monte de aluna acima dos seus 50, 60 anos. Caraca, olha, eu nem esperava um negócio desse. Aí eu começo a trazer a minha expectativa mais, mais alinhada. Aí, a chance de eu me frustrar é muito menor. Sim, alinhamento de expectativa. Isso é importantíssimo. Uma das maneiras da gente fazer isso é realmente avaliar as nossas referências. Com quem a gente está se comparando, ok? Então, cara... As minhas alunas online, elas têm um grupo. Nesse grupo, só participa quem é aluno. Sim, a mais nova, acho que tem 23, que era a 25, que era Verônica. Sim, 25, a mais nova. Pensa. E, e ó, e as, normalmente as mais novas é quem tem mais dificuldade, né? Assim, no sentido de falar, nossa, eu tô me sentindo a bebê aqui na turma. Entende? Quando eu participo de um grupo desse, eu tenho 40 anos, participo de um grupo desse que tem uma de 25, uma de 75 e tá todo mundo ali no meio cara, eu olho e me sinto normal Agora, se eu participo de um grupo que só tem garotinha de 13, 14, 15, 20 eu com 40 me sinto avó Então, cuidado Cuidado com quem está sendo a sua referência. As minhas alunas, elas conseguem executar essas coisas nesse tempo de três meses? Por quê? Porque a gente cria um ambiente de referência para elas. Elas não se baseiam em cinco piruetas da menina de 14 anos. Elas comemoram a dupla pirueta que a de 60 fez. Três piruetas que a de 70 fez. Sim? E um terceiro ponto ainda em mindset... Cara, se apaixone pelo processo, não pelo resultado. O que, que eu quero dizer com isso? Balé. Dançar balé não é um resultado que você vai chegar. Você não chega em lugar nenhum. Quando você chegar lá, você vai querer outra coisa. Dançar balé é um processo. Hoje eu estou dançando assim, amanhã eu danço um pouquinho melhor, depois eu danço um pouquinho pior, depois eu danço um pouquinho melhor, depois pior, depois melhor, depois pior. É esse processo se apaixone por esse processo de buscar melhorar todos os dias. Não fique olhando, ah, eu vou ser feliz só quando eu estiver dançando na ponta girando cinco piruetas. Aí você não curte o caminho. Aí você não curte o processo. E balé é processo. Quando você chegar lá, chega lá nas pontas dançando cinco piruetas, você vai olhar para a sua dança e vai falar assim, ah, mas eu queria ter a perna aqui. E as cinco piruetas, ó, perdeu o valor. Então, como é que eu faço para aprender mais, balé mais rápido? Eu preciso, primeiro, cuidar da forma como eu penso sobre mim. Tira o chicote e passe a comemorar. Isso vai fazer você ter mais vontade de fazer aula. E aí a gente começa a aprender mais. Se eu começo a perder o interesse por aquilo, né, porque eu não me vejo boa o suficiente, eu não quero mais fazer aula. Aí eu começo a falhar, faltar uma aula aqui, outra ali. Segundo ponto, alinhe suas expectativas, reveja suas referências. As nossas referências, aquilo que eu estou vendo, que eu vejo ali nas redes sociais, faz um, um sem eu perceber, faz uma reviravolta para que eu crie aquela expectativa. Se eu vejo pessoas só viajando para fora do país, eu começo a criar uma expectativa de que, cara, minha viagem dos sonhos tem que ser para fora do país, se eu vejo só pessoas viajando para a praia, minha viagem de sonhos tem que ser praia. Não me leve para montanha que eu vou ficar a pé da vida. <risos> não é, Tia Ju? É. E não é assim. Né? Então, alinhe as suas expectativas, reveja as suas referências. E terceiro e último ponto dessa maneira da gente pensar. Se apaixone pelo processo. Balé é um processo. Tem dia que você vai arrasar. Arrasar. E Tem dia que você não vai tão bem, que o trabalho foi punk, que o chefe tá um saco. E aí, tudo isso vai para a sua aula de balé, a gente é adulto. Como é que eu separo isso? É um assunto para outra live. Ok? Segundo ponto. Para você dançar balé mais rápido, além de você cuidar disso aqui, você precisa conhecer a sua ferramenta de dança. Qual é a sua ferramenta de dança? O sapatilho, o colar? Não, criatura, é seu corpo. O seu corpo é a sua ferramenta de dança. Muitas pessoas começam a fazer balé sem saber como o quadril funciona. Mário, mas como assim? Eu sei como o quadril funciona. Não, encaixar o quadril. Aí passa anos fazendo aula de balé e nunca conseguiu encaixar o quadril. É normal. Muitas bailarinas terem esse problema mesmo fazendo aulas presenciais. Por quê? Na aula presencial a gente não aprende como o nosso corpo funciona dentro do balé. Não é eu saber que aqui tem um osso que une com esse. Isso daí, ó não faz a menor diferença para bailarina. Saber anatomia, saber osso, saber nome de ligamento, isso daí não te faz dançar melhor. Ah, se você é professor, é outra história, isso pode te ajudar. Agora, você é bailarino, foque em entender a biomecânica. Cara, ó, para eu encaixar o meu ombro, eu preciso rodar ele para trás. Eu só preciso entender da minha sensação corporal. Eu não tenho que saber nome de osso, de músculo, de tendão. Aprenda a entender o seu corpo, a conhecer o seu corpo pelas sensações corporais. Isso é consciência corporal aplicada ao balé. Isso é o que eu ensino aqui, ok? E aí, cara, como é que eu faço para conhecer essa minha ferramenta de trabalho chamado corpo dentro do balé? Você tem que estudar em casa. Não tem outro jeito. Você não vai lá para aula de balé presencial, chegar na frente do professor e falar, então vamos lá. Vou ativar as escápulas. Ombro para baixo cotovelo para cima. Ah, agora eu ativei, entendi. Ah, relaxa um pouquinho. Não, vamos lá de novo. Ombro para baixo, cotovelo pra cima. É isso que você tem que fazer para você armazenar essa informação. E aí, você tem que fazer isso como? Sozinha em casa. Sim. Existem aulas pra isso, existe treinamento para isso, mas tem que ser você com você. Eu não dou aula ao vivo disso. Por quê? Gente, pessoa, eu ia ter que explicar, Tia Ju. Encaixa, Tia Ju, seu quadril. Isso, agora muito bem, Tia Ju. Encaixou certinho. Agora desencaixa, Tia Ju. Aí, Tia Ju, muito bem. Agora de novo, Tia Ju. É um processo de repetição para você ensinar seu corpo. Sim, cada um vai ter que repetir quantas vezes for necessário. Às vezes eu vou ter que repetir três vezes, entendi. Às vezes a Tia Ju vai ter que repetir 50 vezes para entender. Então, cada um tem que estudar sozinho, consciência corporal aplicada ao balé. Se você quer aprender balé mais rápido, entenda o seu corpo. Estude consciência corporal aplicada ao balé. Não é saber nome de osso. Não é saber nome de músculo. É entender como é que eu faço para encaixar um ombro. Como é que eu faço para fechar umas costelas. Show? E terceiro e último ponto. Se você quer aprender balé mais rápido, você precisa de uma coisa que eu ensinei ontem à noite, na última aula. Né? Na aula de ontem à noite. Autocorreção. O que, que é autocorreção? É eu conseguir perceber o meu corpo durante a execução de um passo ao ponto de saber se eu tô fazendo certo ou fazendo errado sem olhar. Então, eu não preciso do estímulo visual de ver o movimento para saber se eu tô fazendo o pé, pé certinho ou se o pé tá torto. Eu consigo perceber pelo meu corpo. Eu tenho tanto conhecimento do meu corpo que eu consigo perceber. Então, na hora que eu percebo, eu consigo corrigir. Sozinha. Sozinha. Vocês acham que a bailarina lá do Kirov, né, né, Tia Ju? As, as primeiras bailarinas lá das grandes companhias, elas ficam esperando o professor corrigir elas em alguma coisa? Assiste ela, coloca ela no YouTube. É... Kirov. Ah, é class Kirov. Aí você vai ver a aula. Cara... Professor, só passa exercício, meu bem. Passa exercício ali, ó, bem marcadinho, às vezes com a mãozinha assim, ó. Eles saem fazendo. A ah, professora dá uma dica ou outra para aumentar a quantidade de pirueta. Mas a professora não fica ali, ó, corrigindo. Ah, porque elas já sabem tudo? Não, porque elas estão se corrigindo o tempo todo. O tempo todo, grandes bailarinas, o tempo todo elas estão se corrigindo. Porque é isso que faz ela melhorar. É isso que faz ela não ter um pé torto. Com o tempo, isso vai se tornando automático. Mas se o pé entortar um pouquinho, ela vai perceber na hora. Isso é autocorreção. E a autocorreção é uma coisa que a gente precisa fazer instantaneamente. Eu tô fazendo um tandi, percebi que tá torto, eu já tenho que arrumar. Eu tô fazendo um passe, percebi que tá fechado, eu já tenho que arrumar. E muitas vezes... A gente na aula... né? Eu dando aula para os meus alunos... Eu não tenho condição de corrigir todo mundo. Nenhum professor tem. A gente é humano. Eu consigo focar a atenção em um. Em outro. Em outro. Cada hora eu estou olhando para um. E aí, enquanto eu estou olhando para você... O outro ali estiver fazendo coisa errada... Ele vai ficar fazendo coisa errada. Até a hora que eu consiga ver. Sim. Então... Cuidado. Autocorreção. Você quer, quer aprender balé mais rápido... Aprenda a se corrigir. Aprenda como é o um movimento errado, como é o um movimento certo, para que eu consiga aplicar a correção. E a gente fez isso na prática ontem. Né, Tiju? Exatamente. Na prática ontem. Perguntaram aqui se você vai ensinar esse processo. Pega a aula de ontem e, a cola, aula nessa de ontem. e cola nessas E cola nessas lives e na jornada. Na jornada a gente é. vai falar disso também, tá? E por último... Né, ainda nesse assunto de, de autocorreção, às vezes as pessoas vão assim Ah, mas se, eu, se for eu para ficar me corrigindo, então não precisa de professor Claro que precisa, o professor está ali para te ensinar o passo certo Ó, esse passo se faz dessa maneira, isso e isso é errado e A partir do momento que você está dominando aquilo, o que, que o professor vai fazer? Vai te ensinar um novo passo, e aí ele começa a te desafiar os, as bailarinas que mais se destacam, as minhas alunas, né, que, que eu mostrei para vocês aqui agora, elas entendem isso, elas entendem que, para elas estudarem balé, elas têm as aulas gravadas, que elas fazem no tempo delas, algumas assistem mais rápido, outras assistem mais lento, tem aluna que assiste três, quatro vezes a mesma aula para armazenar informação, cada um conduz o seu aprendizado, agora, quando elas vêm comigo na aula ao vivo, no Zoom, que vocês fazem a espiadinha, de vez em quando eu deixo vocês darem uma espiadinha, ali, gente, ó, descasco elas. Por quê? É a hora delas pegarem tudo aquilo que elas aprenderam com calma no tempo delas e colocar em prática. Então, encare a sua aula presencial ou online, mas ao vivo ali, a sua aula ao vivo, ela é para te desafiar. A aula para você realmente aprender e estudar é uma aula gravada que você assiste, volta, assiste, volta, con conduz o seu aprendizado da maneira como você quiser, como for melhor para você. Tem pessoas que aprendem mais olhando, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais testando o movimento. Aí você vai lá, põe o vídeo, ah, entendi. Pausa o vídeo, vai lá, testa o movimento. Ah, eu acho que eu não entendi. Volta o vídeo quando que a gente faz isso numa aula ao vivo, seja presencial ou online? Jamais. Sim? Então, ó, resumidamente, como que a gente faz para aprender balé mais rápido? Como é que os meus alunos fazem para aprender balé mais rápido? Eles trabalham basicamente três pilares. O primeiro, a mente. O segundo, conhecer o corpo. E o terceiro, aplicar instantaneamente correções. Eles mesmos aplicando nos durante os passos. Sim? Quando a gente fala de mente, o que, que eu preciso me preparar? Cara, larga o chicote e passe a comemorar. Esqueça o chicotinho. Ai, faço torto. Ai, não consigo decorar a sequência. Ai, minha perna não sobe. Ai, meu giro não sai. Ai, meu... Gente, para. Chega de mimimi. Mim. Né, Tia Isso aí, Chega é. de mimimi. Mim. Você é adulta. Olha pra você e fala. Tá, não tô conseguindo fazer ainda. Ok, mas eu vou conseguir. Então, o que, que eu preciso fazer primeiro? Ação. Ação. Sabe? Do que ficar, ah, mas, ah, mas acho que eu já tô muito mais velha para começar a baler é agora. 30, porque, é, porque é, porque eu 50, tem, é porque eu tô fora do peso, é porque. Não começa, põe a mão na massa. Põe a mão na massa, você vai ver como as coisas começam a acontecer. Sim? Então, respira, aproveita essas lives que estão tendo a jornada para você mudar esse comportamento. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil, não é fácil. Jesus, como não é fácil. É, a gente mudar a nossa forma de ver, de olhar pra gente, de se tratar com mais respeito, é muito difícil. Você não vira pra sua colega do lado e fala, nossa, a perna tá baixa, hein? Nossa, você não consegue fazer pirueta? Tá desengonçada, hein? Tá desengonçada, hein? Nossa, é muito velha pra começar a balé agora. Você fala isso pro seu colega do lado? Então não fale pra você. Tudo bem. É um chacoalhão. Vocês vão levar vários chacoalhões aqui, tá bom? Mas tá tudo bem. A gente nunca parou para pensar nisso, né, Tiju? Exatamente. A gente nunca parou para pensar nisso, só que isso interfere. Se eu já vou para aula de balé achando que eu tô velha para começar balé, como é que eu vou me sentir na hora que o professor der um passo mais desafiante? Eu vou olhar e falar, ah, nem vou tentar. Vou tentar? Nem vou tentar. Eu já sou mais velha? Não. Essa é uma das diferenças das minhas alunas. Elas são desafiadas o tempo todo. E eu cutuco elas. Vai? Tem lá a Zezé de 75 anos. A Zezé tem. 75 anos, cara. Juro pra vocês. Eu olho para Zezé, Zezé. você tá aí? Vê se a Zezé tá aí. Se a Zezé estiver aí, fala um oi, Zezé. Não sei se a Zezé tá aí. Mas, gente, quem, quem conhece a Zezé? Fala, sou TBD. Quem conhece a Zezé, coloca aí. Gente, eu olho para a Zezé, 75 anos, fazendo aula de ponta. Vai fazer a sexta aula de ponta hoje online, 75 anos, e você acha que ela não dança? Ela dança, deixa eu achar um vídeo da Zezé, a Marcinha tá ali, ó, deixa eu achar um vídeo da Zezé aqui pra mostrar pra vocês, 75 anos, e sabe o que eu, o que eu vejo, assim, eu olho, vou puxar para vocês, vou vir pra cá para conseguir achar o um negócio aqui, eu olho assim e falo, gente, cara, eu tenho muito pra aprender nessa vida, porque talvez eu com 75 anos, talvez eu não me arriscasse a aprender algo tão desafiante, tão diferente como o balé, né? Sim. E aí, quando você olha para Zezé, você fala, caraca, tem, tem, tem que fazer, tem, tem que ir. Aí a aula de piano que eu estou ensaiando, ensaiando para começar, eu olho e me sinto uma ridícula, né? Você fala, é. não é? Né, Zezé? Fala só ridícula mesmo de não começar logo o negócio. Então, assim, todo mundo. É, passa por isso, então calma, aqui Zezé, ah gente, cadê, Zezé, Zezé, deixa eu pôr aqui, compartilhar, ó, Zezé, 75 anos, eu vou ter, em breve eu vou ter ó, é, vídeo dela nas pontas para mostrar para vocês, mas não apareceu aqui, gente? aberto lá embaixo. Compartilhar. Agora, aqui. Tá. Aí. Dá um playzinho. Fecha esse aqui. Compartilhar. Ah, agora foi. Obrigada. Ó, essa é a Zezé. Que ela tá fazendo uma aula, tá? Gente, Zezé, 75 anos. Ah, meu bem. Vocês que respeitem a Zezé, hein? Oh. Variação, ó. Dançando variação. Variação de copéria. O tamanho das pernas da mulher, gente. Se eu chegar lá com essas pernas, eu Tô feliz. Olha os braços, que linda! Setenta e cinco anos, meus amores, aprendendo variação de repertório. E sabe o que é mais legal? Vocês acham que, é, que, a, que a Zezé me dá trabalho? Trabalho nenhum, né, Tia Ju? Nenhum. Ela decora tudo. E ela decora sem olhar. Olha só. A Zezé... Ela é uma linda. Eu vou trazer ela ainda para fazer uma live com a gente, que ainda não trouxe. Ela... Ela vem, eu passo o exercício, ela faz aula ao vivo também, ela faz o um treinamento gravado para aprender as coisas, aí ela vem para aula ao vivo, eu explico o exercício, ela faz assim, ó, na câmera. Ela fica assim. Eu falo, ixi, não vai fazer nada, né? Né, Tia Ju? Uhum. Você tá olhando, não testou nada? Menina! Ela vai a barra dela e, ó, me descasca, que eu olho tentando achar um errinho. Não consigo! <risos> <risos> então, assim, ó, eu acho que é, a gente... A gente precisa criar essas referências. Porque aí a gente olha para uma Zezé e fala, cara, se ela pode, com 75 anos, fazer isso, por que, que eu não posso com 40, com 50, com 60, com 30? Aí a gente vai mudando a nossa perspectiva, a nossa expectativa e a nossa coragem de fazer as coisas. Show de bola, galera? Passei um pouquinho do horário hoje, né? Tia Jo, mas tudo, tudo, bem, bem. tudo, bem. tudo bem. Show, fechando, Tia Jo? Tem uma duvidazinha aqui? Vai lá. Que... A Tânia colocou assim, ó... Penso só que a maior dificuldade esteja na pessoa ser alongada para poder fazer os passos com glamour e beleza. Ó, alongamento, a gente ganha, né? É só trabalhar que a gente ganha. Então, esse é o primeiro princípio. Quando você começa a fazer balé, você não vai fazer nenhum passo que te exija alongamento. Nada. Os passos que te exigem alongamento, que vai ser, vai um developer um gran batimã, um sotcheval, que é um salto no ar, cara, você vai fazer isso depois ali vai de uns uns quatro meses de aula, sim, depois de uns quatro meses é que você vai começar a fazer isso. E aí eu tenho esse tempo para trabalhar isso, se você quiser, né? Tem o teu 8s para zerar a abertura em oito semanas, sim? Só que o que acontece quando a gente se prende a essa essa nossa falha, ah, eu não tenho flexibilidade para fazer balé, primeiro é uma mentira, assim, a gente não precisa de tanta flexibilidade assim para fazer balé, é que a nossa, é, as nossas referências estão tá sendo as meninas com a perna aqui, aí eu vejo a bailarina com a perna aqui, eu acho que eu preciso daquilo, mas não, eu posso dançar balé, vocês viram, às vezes é, 75 anos, ela tem flexibilidade? Tem, mas ela não tem perna na orelha, não tem flexibilidade nesse ponto. Sim. Então, qualquer pessoa consegue dançar balé, mesmo sem ser super alongada, sem ter a flexibilidade. Agora, depois que eu comecei a dançar balé, que eu começo a é, conhecer os passos, aprender e dançar, aí eu quero melhorar. Aí, a, aumentar a flexibilidade se torna um processo de melhoria, não de necessidade. Aí você começa a trabalhar a sua flexibilidade para aumentar um pouco mais. Sim? Mas não é uma... Ah, só pode fazer balé quem, quem é alongado, quem tem flexibilidade. Não, não é assim, não. Tá? É um mito, né? Na cabeça das pessoas, né? Para eu começar balé, eu preciso ser alongada e não é assim. É, né? porque, e por que a gente constrói esse mito? Porque eu tô vendo lá a bailarina Catarina é. aqui, né? Sim. E aí, eu acho que ela já nasceu daquele jeito, né, Thiago? É. Ela nasceu assim, não, Fiel. Ela trabalhou para chegar ali. Você pode trabalhar para chegar lá também, se for seu sonho. Tá bom? Show, fechamos? Ó, hoje a gente tem uma outra live. Meu papelzinho acho que tá tá indo. A gente tem uma outra live hoje. Às 18 horas. Olha que delícia, como voltar para o balé depois de adulta sem passar vergonha, quem tá pensando em voltar, muitas vezes a gente para e fala assim, ai eu vou voltar, vou passar uma vergonha, porque eu não lembro mais nada, minha perna nem sobe mais, outro dia eu tentei fazer um balancezinho e não dei conta, eu vou passar vergonha, então a gente vai falar hoje de como voltar sem passar vergonha, show de bola, hoje, deixa eu ver se isso é prática mesmo, é prática, é prática. Enfim, vamos ver. Vejo vocês, então, hoje às 18 horas. Olha, Combinado? A Gi a Gisele. Assim, comecei aos 38 anos, gordinha e sem alongamento. Estou no processo. Isso aí, gente. Isso, Gi, Isso mesmo. tá no um processo linda. Arrebentando. É, Já está lá em Kitri aprendendo variação de repertório, tá, né, Gi? <risos> Show, meus amores. Beijo, vejo vocês, então, às 18 horas, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bora lá, bora fazer acontecer, né? Beijo, galerinha do Instagram.